0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Строить и жить».
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев. Это программа Сергея Колунова «Строить и жить». Депутат Госдумы, эксперт по рынку недвижимости Сергей Владимирович. Здравствуйте. Да, как всегда, давайте поговорим о недвижимости. Тем более, что вопросов много, обсудить есть что. Я хотел бы, знаете, с чего начать, Сергей Владимирович? Вот такая интересная ситуация у нас складывается. В Центробанке России заявили, что снижение покупательского спроса грозит стагнацией цен на рынке жилья. При этом в национальном рейтинговом агентстве говорят о подорожании квартир, возможно, даже до 30%. Кто прав, кому верить, кого
0: слушать? Скажу свое мнение, насколько я понимаю, на своем опыте. Я не верю в том, что рост цены на 20-30% до конца года может быть реален, потому что на сегодняшний день мы видим достаточно большой дефицит вообще спроса. Понятно, он временный по причине, допустим, высоких депозитов, как мы с вами говорили на прошлой передаче, и ожидания более льготной ставки по ипотеке. Поэтому, если если спросить четко, будет ли повышение цены, я считаю, что повышение цены в московском э, и питерском регионе ее не будет. Если мы говорим о регионах дальше, то я бы вот здесь вот эту тему поднял бы в каком ракурсе. Вот вы, наверное, заметили, сейчас в Москве, в Питере и уже в Московской области появились субсидирные ставки ипотеки от застройщиков. То есть, грубо говоря, есть льготная ипотека, там 9% на сегодняшний uh-huh. день. Застройщики везде в рекламе мы видим, кто-то дает 3%, кто-то 1%. Суммарная субсидирная ипотека – это продукт работы застройщика с банком. Застройщик дает скидку за счет своей uh-huh. маржи. И плюс еще первый платеж, который совершает покупатель, ну, дольщик, Он идет на депозит, соответственно, с него платятся проценты, и что дает возможность субсидировать саму ставку. Поэтому, если мы сейчас будем говорить о рынке Москвы, Московской области и Питера, то здесь, наверное, можно говорить о том, что средняя взвешенная ставка ипотеки будет 3-1%. Что это говорит? Это еще раз подтверждает наше заключение из прошлой передачи, что на сегодняшний день наступил рынок покупателя. То есть, покупатели уже диктуют. Соответственно, у нас две вещи. Первое – застройщики борются за покупателя ценой через ипотеку, через условия покупки, потому что для многих очень важно, сколько он платит каждый месяц. И второе – это качеством. То есть, в одну цену все больше и больше добавляет качества. Вот это то, что сейчас наметилась тенденция в Москве и Московской области и Питере. Что, мы, что говорить о других городах? Другие города, конечно же, должны подтягиваться. Потому что все видят рекламу, все говорят, что такое. Там субсидируется там 1-3%, а мы что, в других городах больше зарабатываем? Нет, даже меньше. Соответственно, и другие застройщики будут идти этим же путем. Но маржа, доходность строек в других городах, она гораздо меньше, чем в тех, что я пере числен. Угу. Соответственно, застройщики будут вынуждены искусственно поднимать цену для того, чтобы потом обеспечить льготную ипотеку. Если взять ипотечный калькулятор, то покупатель все равно будет выигрывать, потому что он будет существенно экономить в ипотечных платежах, потому что это тоже не секрет, что дольщик, там подписываясь там, на 20 лет, он переплачивает как минимум вторую стоимость иногда и больше. Вот, то есть, вот в такой сейчас субсидирной ипотеке он будет экономить. И если это интересно для моих слушателей, в следующий раз я подготовлю вообще, как это рассчитывается и насколько человек, купивший по данной процедуре, сэкономит деньги в будущем.
1: Сергей Владимирович, вот вы сказали, что сейчас рынок покупателя. Uh-huh. А насколько рынок покупателя? Он может прийти и ногой открыть дверь, или он пока, вот, пока, пока приоткрывает и заглядывает к продавцу недвижимости. Насколько сегодня рынок покупателя?
0: Вы знаете, на сегодняшний день рынок покупателя удерживаем эскроу-счетами. То есть, все-таки у нас, мы понимаем, что у нас все застройщики строят все-таки на кредитный ресурс. То есть, если раньше застройщики строили на деньги от дольщиков, сколько ты привлек, настолько и строишь. И тогда застройщики более чувствительны были к рынку покупателей. Покупатель перестал платить все, что-то надо делать. Здесь все-таки идет больше партнерства уже с банком, иначе появляется какой-то совместный продукт. Поэтому, если говорить, что покупатель завтра будет диктовать все условия, это не так. Это, это не, не так. так. Поэтому будем с пасти... двери он не может нет, открыть в офис нет.
1: продаж и сказать, давайте мне скидку 20%. Но вообще,
0: это же не культурно открывать с ноги. Ведь если хочешь чего-то добиться, можно элегантно это сделать. И я надеюсь, что в рынке недвижимости это будет так.
1: Давайте перейдем к нашему Блиц-опросу. Это короткий вопрос, короткие ответы. И сегодня он будет полностью посвящен ипотеке. Снижен возраст для получения кредита на жилье. Ипотеку теперь можно получить с 18 да yeah. yeah. Да. Для чего это сделано и как было раньше?
0: Раньше это было с 21 года. Почему это сделано? Но ну, здесь две причины. Первая причина ⁇ это дать возможность все-таки молодым людям получить, приобрести себе жилье в более ранний uh-huh. период. Да? Второе это причина банков просто увеличить себе потенциальных клиентов на ипотечный продукт.
1: Следующий вопрос ⁇ льготная ипотека для IT-специалистов. 5%, насколько это сейчас реализуется, вот эта идея? Да, насколько она хороша, и вообще берут ли... Много ли айтишников хотят ну, По
0: моим данным, где-то более 6 тысяч запросов уже пришло на ипотеку именно 5%. Да, Она льготная, все-таки это не 9%. Но меня там немножечко смущает другое. Я вот уже задавал вопрос, пока ответ не получил. То есть там в этом правиле есть, там ты должен получать не, не менее 100 тысяч рублей. Вот для меня вот непонятно. То есть если у тебя зарплата более 100 тысяч рублей, ты получаешь льготную ипотеку. Айтишником будучи. Угу. Если ты айтишник, и получаешь 80 тысяч рублей, ты льготную ипотеку получить не можешь. Вот здесь... не и вот где логика, да? То есть, вроде бы, если ты получаешь меньше, то наоборот тебе надо помогать. А тут получается: не-не-не. То есть, ну, здесь понятно, что опять продиктовано банками. Банки видят здесь риски, если ты получаешь меньше 100 тысяч рублей, поэтому тебе льготную ипотеку не дают. Это неправильно с этим. Пытаюсь бороться.
1: Дают ипотеку под ИЖС, тоже под сниженный процент, под да. большой процент. Можно построить дом своими руками. Но там тоже есть какие-то «но». За год должен построить дом. Если ты не построил, по-моему, там эта льготная ипотека превращается уже в обычную ипотеку. Вот Что скажете про ипотеку под строительство дома своими руками? Ну, это вы, сейчас, вы сейчас
0: про сельхоз ипотеку или про ипотеку под, там... под ИЖС? ПДЖС, ну, скажем так, вообще для меня строительство своего дома, ну, для меня лично, это всегда катастрофа. Потому что я не знаю ни одного человека, который бы построил свой дом, а потом при необходимости его продал и хотя бы вернул себе деньги. Но у нас, видимо, в краю все-таки построить себе свой дом. И здесь ага. нужно человеку выбирать. Если говорить вообще о темпах строительства в нашей стране, у нас 50% ИЖС, а 50% многоэтажек. Поэтому о количестве домов, которые строятся, и почему государство вообще задумалось о льготной ипотеке на ИЖС, здесь все понятно. Опять же, это огромный рынок. То есть, если мы говорим, что где-то порядка 92... 92 миллиона квадратных метров построено в прошлом году, да? то это uh-huh. половина, это 40 там, с лишним миллионов ИЖС. Понятно, что это нужно как-то поддерживать и людям давать возможность построить это с более льготной ипотекой.
1: А так как деньги туда пришли, может быть, цены на дома вырастут? Будет такой тренд?
0: Нет, я не думаю. Потому что дом быстрее стареет, нежели квартира и... Всегда. Нам, в, моем, в моем понимании всегда пассив – это будет дача и жилой дом, ну, я имею в виду частный, а актив – это будет квартира. Здесь я не, не открываю там, никакой новой, новости. Я не. Пускай мне кто-нибудь скажет, что он продал свою квартиру через год, через два дешевле, чем он купил. Такого не бывает.
1: Тогда вам такой вопрос задам. А вот вы бы где хотели жить? В квартире или в своем доме? Ну, если вот так идеально... Я ну, хотел
0: жить, я живу в доме, потому что А-а-а, я это люблю. Вы живете это в доме? Да, да, но смотрите, если мы говорим с вами все-таки о возможностях, да, каждый человек, он.. Угу. Ну, то есть я дом... могу. Вы как можно ездить там на Жигулях, можно ездить там на месте. То есть дом да, ты
1: себе должен позволить. Э, дом, я считаю,
0: или дом это уже роскошь. Дом это то, на что ты идешь, как пассив. Да? Uh-huh. То есть мы, мы же знаем uh-huh. пассив и актив. Актив это то, что приносит деньги uh-huh. в карман. Ой, пассив то, что забирает деньги из uh-huh. кармана, а актив то, что приносит. Вот uh-huh. дом это то удовольствие, которое постоянно тратит твои деньги. Вот,
1: вот теперь и разобрались и расставили точки на «Д». Дорогие друзья, я напомню, что эта программа "Строить и Жить» депутат Госдумы Сергей Колунов, здесь Юрий Кораблев, мы говорим на тему недвижимости, и я предлагаю поговорить, о а вообще что происходит на рынке недвижимости у них там, за бугром. Только у нас повышенная ипотечная ставка, только у нас вот сейчас могут быть проблемы с продажей жилья. Ведь основная проблема это мировая инфляция, и с инфляцией борются по всему миру. А что происходит там за бугром, что называется? Вот. Знаете,
0: как это, по-моему, наверное, не только у нас, а в любом точке мира нет ничего лучшей новости, что где-то в другом месте хуже. Чем ну,
1: конечно. У нас. То есть инфляция, она же влияет и на строительные материалы, а, слушайте, и на ассу. Слушай, на
0: сегодняшний день влияет все. Во-первых, стоимость энергоносителей, да, то есть начиная даже с жилищно-коммунального. Все выросло. То есть, если сейчас мы говорим, опять же, о домах, то содержание дома стало намного дороже. Там уже идет просто режим включения и выключения света, Ну это о чем-то говорит. Конечно же, ну я знаю, у меня много знакомых, у которых недвижимость за рубежом, которая куплена в ипотеку, и они увидели, что ипотечные ставки начали расти. Да, растет и стройматериалы, самое главное, растут еще и стоимость работы, транспортные услуги они выросли то есть все что собирает себестоимость недвижимости на сегодняшний день растет и конечно же влияет на это еще и газ
1: то есть все эти процессы взаимосвязаны и все рынки недвижимости по всему все миру взаимосвязано и я
0: вижу что темпы роста недвижимости за рубежом на сегодняшний день превышают темпы роста в россии uh-huh. то есть я увидел что допустим в той же испании и франции, Цены на недвижимость стали серьезно расти, другой вопрос, спрос начал серьезно падать потому что на элитку, потому что мы понимаем, что ну, последними действиями Евросоюз показал, что страшновато покупать иностранцам за рубежом, поэтому появился отток, поэтому мы на сегодняшний день видим такое, новостройка начинает расти в цене, а вторичка... Серьезно падать.
1: Давайте прервемся сейчас и снова вернемся в студию. Я напомню, что это программа «Строить и жить». Здесь в этой студии Юрий Кораблев, рядом со мной депутат Госдумы Сергей Владимирович Колунов. Вернемся через пару минут. СТРОИТЬ И ЖИТЬ Еще раз здравствуйте, это радио «Комсомольская правда» в студии Юрий Кораблев. Рядом со мной Сергей Колунов, депутат Госдумы, эксперт рынка недвижимости, программа «Строить и жить». Говорим о рынке недвижимости. Может быть, даже какие-то советы полезные дадим и вызвать. Попробуем. Добрый день, Да, еще раз здравствуйте. Итак, давайте будем продолжать. Интересная тема. Россиянам посоветовали торговаться при заключении сделок на вторичном рынке жилья. Способы сэкономить, значит, следующие. Нужно прийти взять за горло продавца и потребовать скидку 20%. То есть, ну, если вот квартира там стоит, например, 10 миллионов, ты должен сказать, 2 миллиона мне скидку возьму за 8. Что на это скажете, Сергей Владимирович? Я вам
0: скажу так, что, конечно, торговаться можно и нужно, но хорошие всегда стоит денег. Если вам провалится по скидке на 20% покупать, то здесь, наверное, два варианта. Первый – это завышенный продукт, ну, завышенная цена. А второе, значит, что-то там не в порядке. Или с документами, или с качеством. Мы же сейчас говорим с вами о вторичке, а не ну, О Значит, нужно ожидать какого-нибудь подоха дальше. Инженерия там в плохом состоянии или ну Мы же говорим всегда, мы же с вами в прошлую передачу или позапрошлую говорили о том, что Москва показала на полпроцента снижение, снижение да, цены. Это впервые, начался. я никогда такого не слышал. За встретил.
1: пять лет, по-моему, говорят, цены пошли это вниз. Же,
0: ну, для меня это вообще был нонсенс, но это показатель, как мы с вами определили, что все-таки люди начали голосовать за новое. Все-таки качественный продукт, который дают новостройки, и то, что мы с вами сегодня говорили, что когда идет рынок покупателя, и уже застройщики не падают в цене uh-huh. или не поднимая цену, но в цену все больше и больше качества дают, поэтому на сегодняшний день, конечно же, еще раз повторюсь, покупатель выбирает именно новостройку. Я не верю в 20%, не верю просто в хорошее, но я думаю, что на 10% можно торговаться, я думаю, любой. Продавец, ну, есть... любой продавец 10% закладывает. Поэтому на 10% смело можно торговать. Ну, то
1: есть нам, журналистам, вы не дадите громкий заголовок написать «Квартиры в Москве упали на 20%».
0: Никогда. Вы что, мне надо поддерживать отрасль. Как же я могу такое вам сказать? Но если вы скажете «На вторичку». Тогда бы я бы сказал могут упасть. Могут упасть, да? Могут, но на 20 нет. А к какому времени? Посмотрите еще раз. Вот, вот если мы говорим в общем, нельзя, вот мы же всегда, вот вы журналисты, всегда вам же это же работа где-то выстрелить, да? Или да, большой процентом, или еще что-то. Конечно. Я вам скажу, на 20% можно, может упасть, и скорее всего упадет, но там, где совсем все плохо. Не ликвид. Не ликвид. Он может и на больше, можете даже 30 написать. Он упадет. Более того, он еще и упадет и на нежилую недвижимость торговых центров тоже будет падать, потому что ценник на сегодняшний день растет, а торговые центры всегда рассчитываются именно от, сколько они приносят от арендных платежей. Арендные платежи не растут, а на сегодняшний день падают, потому что сворачивается угу. достаточно серьезно угу. бизнес, там, средний и малый бизнес. Поэтому если говорить о том по торговой площади, торговую площадь можно купить и на 30-40% на дешевле, и это я могу вам, вы можете это спокойно декларировать. На жилье... Не ликвид, точно. Ну, просто нужно очень аккуратно покупать. Здесь вы видите 20-30%, скорее всего, там что-то не так. Подводные камни. Подводные камни.
1: У меня, знаете, каждый раз возникает такой вопрос, когда я еду по Москве, тут строят, там строят. Дальше у меня едешь такой же, у меня еще такой же. ЖК. И возникает вопрос, а кому это все надо, кто это все покупает? Неужели у нас такой дефицит жилья? Честно говоря, мне кажется, что уже завалят нас квартирами, они нам не нужны будут. Это обманчивое такое мое, да?
0: нет. Нет, у меня тоже такое ощущение. Но вы знаете, Москва – это, видимо, то то место, где недвижимость, жилая недвижимость, я имею в виду о квартирах, стала не, не предметом необходимости для жилья а стало предметом инвестиций. Ага. И, То есть, они
1: просто стоят да, пустые. они
0: многие они просто стоят пустые. Люди закупили и просто это как размещение денежных средств, потому что мы с вами говорили, что цена на квартиру не падает. Это
1: такая банковская жилая ячейка.
0: Ну, это да, но это скажем так не банковская, потому что все-таки здесь мы не от банка зависимы от как бы макроэкономики, но это все поддерживает спросом. Если завтра вдруг решат все, что в Москве больше не будем покупать как инвестицию, то она сразу же рухнет, и это перестанет быть инвестицией.
1: Это программа «Строить и жить», программа Сергея Колунова, депутат Госдумы, эксперта по рынку недвижимости. Продолжаем. И следующий мой вопрос. Нашел интересное исследование, вот хотел бы вас об этом спросить. Знаете. Значит, согласно исследованию... арендодателей после выезда своих квартирантов вынуждены делать ремонт. 42% делают небольшие ремонтные работы. 23% вынуждены менять мебель, сантехнику или бытовую технику. Около 10% проводят капитальный ремонт. Смотрю вот эти цифры и задаюсь вопросом. Квартира – это, наверное, хорошо. Но это и головная боль получается. Когда ты ее сдаешь, после выезда нужно делать ремонт. Скажите, пожалуйста, выгодно ли сдавать квартиру в аренду или, может быть… Ну, давайте мы с вами
0: сразу… Разберемся, да, если мы зарабатываем на сдачу в аренду, она уже как бы из квартиры переходит ну, как бы в актив. Ты это ремонт, все эти деньги. Это там, коммерческая как? сделка. Здесь мы можем говорить и о квартире, можем, и о торговом помещении, или об офисном помещении. помещении. Это уже входит в ту категорию товара. Угу. Соответственно, если вы заключаете коммерческую сделку, то неплохо. Мы сейчас говорим не о то есть мы говорим сейчас о четко белой сделке, которую мы регистрируем. Потому uh-huh. что еще ведь есть достаточно большой пласт людей, которые, собственно, не платят налогов. Да? Сдают на 11 месяцев, потом пересдают, но ну, не рискуют. Мы сейчас говорим о людях, которые нормально, законопослушно задают в аренду. Если вы проводите коммерческую сделку, то вообще ее бы можно было бы и застраховать. Это не такие большие деньги. Застраховали, все риски зафиксировали. Соответственно, если вдруг вам что-то нарушено, ну как ущерб нанесен вашему... Объекту, то, соответственно, страховая компания все заплатит. Это раз. Второе. Когда вы сдаете в аренду, наверняка все сталкивались еще с суммой на депозит. То есть, обычно оплачивается первый месяц, плюс последний, он как депозит на то, что если ты нанесешь какой-то ущерб квартире, ты должен ее восстановить. Поэтому... Ну, да, кто-то там жалуется, о, я там вынужден был то или другое починить, но это, наверное, просто разговоры. Просто Мы сейчас говорим о коммерческой сделке. И если вы идете на коммерческую сделку, вы должны все риски или застраховать, застраховать в страховой компании, или заключить такой договор, который вас убережет от этих расходов. Поэтому здесь нечего жаловаться, просто вы занимаетесь бизнесом. Все стареет, все выходит из из, из эксплуатации. Страхуйте, берите депозиты повышенные и, и, и все. Это еще раз коммерческая сделка.
1: На ваш взгляд, арендные ставки будут падать на недвижимость в связи с тем, что покупательская способность у нас падает?
0: Не думаю. Не думаю. Я думаю, что арендная ставка будет расти. Она сейчас небольшая. Если сейчас проговорить о том, что вы, вложив деньги в недвижимость, сдаете ее в аренду то жилая недвижимость на сегодняшний день – это самый низкорентабельный вид задачи в аренду. То есть, скажем так, сначала жилье, потом офисное, а потом торговое. Причем, мы с вами говорили, торговый на сегодняшний день начинает падать, серьезно. И многие уже начинают вкладываться именно в стрит-ритейлы. Такие маленькие магазинчики, там 50-100 квадратных метров, они на сегодняшний день дают самый большой доход от сдачи в эксплуатацию. Я думаю, нет, я думаю, не будет падать, потому что на сегодняшний день та тенденция пошла, что люди взяли модель европейскую или американскую и все-таки едут за работой. Соответственно, спрос на на арендное жилье, будет только расти. поэтому, А поскольку спрос будет расти, соответственно, и цена будет расти. Это просто рынок. рынок.
1: Да, и у нас остается совсем немного времени. Последний блок вопросов. Как вы относитесь к покупке недвижимости, например, квартиры в той же Турции? Не подешевеет ли потом эта недвижимость? Может быть, даже в разы?
0: Я скажу вам так, я вообще плохо отношусь, к негативно отношусь к покупке недвижимости за рубежом. Не потому что я там россиянин и говорю, что оставляйте все деньги у нас в стране. Нет. Я просто считаю, что недвижимость должен обладать там, где ты живешь, а где ты приезжаешь фрагментарно, это, ну, как бы это забота, понимаете как? Ну сколько вы туда приедете? Там, ну, раз, два раза в год. Я проходил это. Слава богу, это продали, потому что и продали, конечно же, потеряв деньги, ничего мы не заработали. Хотя нам рассказывали, что вы приобретаете актив, который завтра вы продадите. Ну, хотя дороже. он
1: же в евро там, да, или в долларах, а у нас евро и доллар растет, вроде бы все равно выигрываешь. Ну,
0: понимаете, ты? мы живем здесь, и мы никогда не сможем совершить выгодную покупку там. Ну это жизнь. Угу. Соответственно, ну как им? Они зарабатывают на нас, вот и все. Так же, как мы зарабатываем на них. Многие, купив в Европе квартиры, сейчас просто до приехать не могут. Ну, Более того, получается. они даже оплатить коммуналку не могут. И сейчас может появиться следующая тенденция такая, что за арестовывать квартиры за неуплату коммуналки.
1: У Газманова, кстати, квартиры в Юрмоле, он не может ни продать и не приехать туда. Ну вот, вот, это вот. получается
0: замороженность. Это опять же вы сказали не я. Поэтому поэтому результат-то и вывод надо делать всем. Понимаете как? Ну, что вы там из себя представляете? Покупайте квартиру лучше в Ивантеевке. Покупай, ну, почему в Ивантеевке? У нас очень много курортов. У нас есть Краснодарский край. Прекрасные места. У нас есть там, ну, Сочи, там там цены бьют рекорды какие-то, я бы наверное. Будет падать. Ужас какой-то. Ну, я надеюсь, потому что там какие-то безумнейшие <с цены. <с просто ну, цены даже выше. как сказал один, я приехал в Сочи там на форум, и вез меня таксист, и он говорит: вы знаете, говорит, я понял, что я в Сочи себе квартиру уже не смогу поменять. Потому что вы приезжаете и так подняли цены, что мы, местные жители, вынуждены уезжать на в, уже из Сочи куда-то дальше, чтобы хотя бы из одной комна- однокомнатной квартиры перебраться в двухкомнатную квартиру. Не знаю, мне очень понравился Геленджик. Очень хорошо развивается город, прекрасная набережная. Анапа, она развивается набережной красивый. поэтому здесь нужно смотреть у нас единственная проблема к сожалению проблема вот в Кисловодске мы отдыхали у нас проблема такая что у нас почему-то все не ухожен. вот это вот беда не знаю это наш лень или это наш отсутствие контроля но вот если взять частный сектор в Европе и взять частный сектор наш ну это небо и земля поэтому вот сюда бы наверное нужно Больше внимания уделим.
1: Вот на этой мысли и закончим программу «Пора строить и жить». С вами был Юрий Кораблев, Сергей Владимирович Колунов, депутат Госдумы, эксперт рынка недвижимости. До встречи в эфире. До свидания. Как всегда в эфире радио «Комсомольская правда». Пока. «Строить и
0: жить». Инсайдерская информация о рынке недвижимости от депутата Сергея Колунова.